0: John est le fils d'eddard Stark, le gouverneur du Nord et d'une prostituée. Il vit parmi ses demi-frères et demi-sœurs à Winterfell. Au château, il apprend à manier les armes et il a une éducation de prince, sous l'œil inquisiteur de sa belle-mère, Catelyn Stark, qui n'a jamais pu l'encadrer. Eh bien, ce personnage a un équivalent dans l'histoire.
1: Attends, attends, je l'ai. Fils illégitime, qui grandit comme un prince, Jon Snow, c'est Guillaume le Conquérant, alias le bâtard.
0: Ouais Le duc de Normandie Celui qui est parti à l'assaut de l'Angleterre en 1066 C'est ça. Tu nous racontes l'histoire, la vraie
1: Game of Thrones, remix l'histoire. 8 ans lorsque son père Robert le Magnifique, duc de Normandie, meurt pendant un pèlerinage à Jérusalem. On est en 1035. L'orphelin qui est fils unique devrait donc logiquement hériter du duché de Normandie. Sauf que Guillaume est considéré comme un bâtard. C'est même son surnom, Guillaume le bâtard.
0: Sa mère est une prostituée comme celle de Jon Snow
1: Non, son tort à elle c'est d'être de basse extraction. Arlette de la Falaise est la fille d'un vulgaire tanneur. L'histoire raconte que le jeune duc, âgé de 16 ou 17 ans, rentrait de chasse quand il aperçut près d'une fontaine une séduisante villageoise. Arlette, coup de foudre, Arlette devient l'épouse de cœur de Robert.
0: Donc euh, ils étaient mariés ou pas, les parents du petit Guillaume
1: Ils se sont unis, morés d'Anico, sans cérémonie religieuse, à la manière des vikings. Cette coutume qui autorise la polygamie a fait de la jeune Arlette la fria de Guillaume, c'est-à-dire sa concubine.
0: Je comprends, je comprends. C'est un reste de la culture viking des Normands qui n'ont été intégrés au royaume chrétien des Francs qu'un siècle plus tôt, en 911.
1: Oui, pour comprendre, un petit flashback. Un peu avant 911, pour stopper les terribles raids vikings qui terrorisaient le nord-ouest de la France, du Pas-de-Calais à Nantes, le roi des Francs Charles III n'a plus le choix. Il doit faire la paix avec eux et leur donner un territoire pour les fixer. Ce sera la l'Anostrie, une zone qui deviendra plus tard la terre des hommes du Nord, la Normandie.
0: Mmh, mmh, remix, remix. Jon Snow aussi est un homme du Nord. Il est né à Winterfell, la capitale du Nord, dirigé par son père, Eddard Stark. Les Stark gardent le mur depuis des milliers d'années. Et tu es un Stark. Tu ne portes peut-être pas mon nom, mais mon sang coule
1: dans tes veines. Et comme Snow, Guillaume le conquérant a grandi parmi les plus riches, tout en étant un outsider. Résultat, à la mort de son père, les barons normands considèrent que Guillaume n'est pas légitime pour le succéder. Tous veulent l'éliminer. En 1046 à Bayeux, un serment des conjurés prévoit de férir Guillaume. Les types sont assez déterminés hein, puisqu'ils arrivent à égorger le sénéchal Osberne, l'un des protecteurs de Guillaume, dans la chambre qu'ils partageait avec le bâtard.
0: Oui, enfin, pour Jon Snow, c'est un peu moins radical, puisqu'il doit juste subir la haine froide que lui vaut sa belle-mère, Kathleen.
1: Jon Snow, lorsque mon mari a ramené ce bébé à la maison après la guerre, le regarder m'était insupportable. Je ne voulais pas voir ces yeux noirs d'étrangers qui me fixaient. J'ai imploré les dieux, venez le prendre, faites-le mourir
0: ce bâtard est la preuve vivante de l'infidélité de son mari. John, lui, ne cherche pas à s'imposer, comme on peut le voir dès la première saison de Goth, puisqu'il intègre la garde de nuit. C'est un corps de soldats chargé de surveiller le mur qui protège la frontière au nord de Westeros.
1: Mais là encore, Goth remixe l'histoire. Car si John doit faire ses preuves dans la garde de nuit, Guillaume, lui, devra faire les siennes face au vieux baron normand. Grâce à l'aide de son suzerain, le roi de France, Henri Ier, le jeune duc écrase les seigneurs complotistes lors de la bataille du Valais-d'Une près de Caen en 1047. À 19 ans, le bâtard établit son autorité sur son duché et parvient à réaliser l'unité de la Normandie.
0: Très prometteur ce Guillaume. Mais dis-moi, tu es passé un peu rapidement sur le mur Dans la série, un mur de glace sépare les peuples civilisés de Westeros des sauvageons du Nord. Et ce mur me fait penser au mur de l'empereur Adrien. Tu en penses quoi
1: Carrément. On quitte le Moyen-Âge, on fait un bond en arrière vers l'Antiquité.
0: En 122, les Romains érigent une frontière de pierre et de terre sur toute la largeur de leur province Britannica, l'Angleterre actuelle. L'objectif est de se protéger des tribus barbares de l'actuelle Écosse, appelées les Calédoniens. Le mur s'étire sur 118 km. En 142, l'empereur Antonin doublera même cette frontière avec la construction d'un mur de 60 km un peu plus au nord. Il est jalonné de 19 fortins.
1: Attends, attends 19 fortins Ça te rappelle rien
0: Oui, il y a aussi 19 fortins sur le mur de glace de Game of Thrones. Ah
1: Allons plus loin. Dans la série, ceux qui protègent le mur forment la garde de nuit. Ce sont des hommes, exclusivement, qui ont renoncé à leurs attaches familiales et aux joies de l'amour et du sexe. Ils sont prêts à donner leur vie pour défendre les frontières de Westeros, exactement comme les Templiers. Les ténèbres s'amassent et voici que ma garde commence. Elle ne me prendra fin que le jour de ma mort. Je ne prendrai pas d'épouse, ne posséderai pas de terre et n'engendrerai pas d'enfants. Je ne porterai pas de couronne et ne gagnerai aucune gloire. De 1129 à 1312, ces moines soldats forment une micro-société avec ses règles. Après la prise de Jérusalem par les premiers croisés le 15 juillet 1099, une poignée de chevaliers issus de la petite noblesse décide de rester en terre sainte. Ils constituent, au nom de Dieu, un corps d'élite de pauvres chevaliers du Christ.
0: Mais pourquoi dis-tu qu'ils ressemblent aux gardes de nuit
1: Mais parce que tout commerce avec les femmes leur est interdit. Ils ne peuvent pas embrasser une femme, même s'il s'agit de leur mère ou de leur sœur. Et pour ces moines d'un genre nouveau, tuer n'est pas un péché, puisqu'ils servent une cause juste, la défense des lieux sacrés. Jacques de Vitry, un prédicateur du XIIe siècle, dit d'eux que ce sont des chevaliers agréables et dévoués à Dieu, brûlants de charité, renonçant au monde.
0: Ça, c'est du remix Le seuil de détail qui me chiffonne un peu, c'est le look. Tes chevaliers du temple, ils sont vêtus d'un manteau blanc marqué d'une croix rouge, on est bien d'accord Alors que les gardes de nuit portent des vêtements sombres et déambulent dans des contrées enneigées.
1: Oui, bon, c'est du remix, hein, pas du copier-coller. Mais c'est dans ces contrées hostiles du Nord qu'à la fin de la saison 1, Jon Snow apprend l'exécution de son père, Eddard Stark. Un acte de trahison qu'il veut absolument venger. Il va même tenter de quitter la garde de nuit pour rejoindre l'armée levée par son demi-frère, Rob Stark.
0: Ah, il a le sens de l'honneur, ce Jon Snow. Un pur produit de la culture féodale. Il est guidé par les principes de justice, de devoir, d'honneur. Finalement, il ne va pas rompre son serment à la garde de nuit, mais bien plus tard, dans la saison 4, lorsqu'il apprendra le meurtre de son demi-frère Rob Stark, il voudra marcher sur Winterfell pour reprendre la capitale du Nord et venger les siens. Et là, je vois un autre point commun avec Guillaume le bâtard. Il me semble qu'il a lui aussi ressenti la douloureuse morsure de la trahison, non
1: Ah oui. Tout commence dans les années 1040, quand Guillaume est encore un jeune duc de 15 ans. Il accueille en Normandie des hôtes de marque. Parmi eux, un certain Édouard. C'est le fils d'un roi d'Angleterre déchu, qui s'est exilé en Normandie pour sauver sa peau. Ce réfugié se lie d'amitié avec Guillaume le Bâtard, et il ne cache pas son ambition de reconquérir son trône.
0: Ce qu'il fera en 1042, en devenant roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard le Confesseur. Après plusieurs années de règne, Édouard, qui n'a pas d'enfant, finit par désigner son jeune ami Guillaume comme son successeur sur le trône d'Angleterre. On dirait que la vie sourit enfin à celui qu'on surnommait le bâtard.
1: Oui, sauf qu'à la mort d'Edouard, rien ne se passe comme prévu. Un noble anglais, Harold de Wessex, prétend qu'Edouard a changé d'avis sur son lit de mort et l'a désigné, lui, comme nouveau roi. Dès le lendemain, Harold le félon devient roi. Ah, Guillaume en rage, trahison Le duc réunit ses barons et les enjoint à le suivre en guerre.
0: Et ça marche Ils s'engagent
1: Ben non, ils sont pas motivés les barons, hein D'abord, disent-ils, juridiquement, rien ne nous oblige à t'aider. Ils sont sceptiques. Hein. faut dire que l'Angleterre du XIe siècle, c'est une importante puissance militaire. Alors bon, la guerre... Hein.
0: Si Guillaume avait été aussi juste et stratège que Jon Snow, il leur aurait proposé une carotte pour les attirer. Jon, lui, dans la saison 5, sait comment motiver les sauvageons. Et il finit par en faire des alliés. Il leur promet des terres où s'installer, du bon côté du mur, s'il l'aide à battre les Lannister.
1: Eh bien, figure-toi que Guillaume, lui aussi, parvient à raviver la flamme de ses guerriers. Il leur promet richesse et honneur. Chaque baron retourne alors sur ses terres pour préparer l'expédition. En six mois, à peine, la Normandie se transforme en machine de guerre. Construction de bateaux, armement, cavalerie, Guillaume obtient l'appui du royaume de France et de Flandre. Il écrit même au pape Alexandre II pour dénoncer le parjure d'Harold. Rome accorde son soutien. Le pape Alexandre II envoie à Guillaume des reliques et un étendard, la bannière de Saint-Pierre.
0: Un étendard, tu dis Dans la saison 6, avant une bataille décisive, Sensa Stark donne à John un manteau avec le symbole de la maison Stark, la tête de loup.
1: Le 28 septembre 1066, c'est le grand jour pour Guillaume. Il franchit les 200 km de mer qui le séparent de son royaume promis, l'Angleterre. Il n'est plus le bâtard moqué par tous, c'est le conquérant.
0: Combien de soldats l'accompagnent
1: les historiens s'accordent sur une fourchette de 4 à 7 7000 hommes. Le samedi 14 octobre, les ennemis se font face à Hastings. Numériquement, les forces sont égales. Seulement si l'archerie fait la réputation de l'armée d'Harold, elle est mal pourvue en cavalerie. L'anglais se place en hauteur, sur une colline. À 9h, alors que la brume est tout juste dissipée, les archers normands commencent à décocher leurs flèches. Puis, c'est la cavalerie qui charge. Mais les Saxons, armés de leurs haches qu'ils tiennent à deux mains, arrivent à contenir l'offensive. Les heures filent, les cadavres roulent sur les pentes de la colline. Guillaume a 38 ans, mais il reste un athlète accompli qui combat au milieu de ses hommes. En fin d'après-midi, un tir en hauteur des archers touche Harold l'œil. Le comte de Wessex succombe à sa blessure. Et attention, gros spoiler historique, je vous raconte la fin. Le 25 décembre 1066, Guillaume est sacré roi dans l'abbaye de Westminster.
0: Bon, en revanche, on ne spoilera pas la série, hein. En tout cas, cette ressemblance de John avec Guillaume le Conquérant a déjà traversé d'autres esprits. En 2018, le musée de Belfast, en Irlande du Nord, où de nombreuses scènes de Game of Thrones sont tournées, a exposé une tapisserie de 77 mètres, retraçant l'histoire de la série. C'est un très bel hommage à la célèbre tapisserie de notre bonne ville de Bayeux, en Normandie, la première BD de l'histoire. Longue de 70 mètres, cette broderie en laine sur lin a été commandée juste après le couronnement de Guillaume, par son demi-frère, l'évêque Odon de Bayeux. Les étapes de sa conquête de l'Angleterre sont représentées les unes à la suite des autres par des scénettes introduites par un court texte en latin, comme les planches de nos BD. On y voit la préparation de la bataille, la traversée de la Manche, le combat final, le tout évidemment à la gloire de Guillaume, un bel outil de propagande. Voilà, Jon Snow et Guillaume le Conquérant c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine ce podcast a été écrit par Cyrielle Lemoyne-Tolba et raconté par Cyrielle Lemoyne-Tolba
1: et Fabrice Argelas.